0: ¿Cuántos están aquí bendecidos? Amén. Ay, un poquito. Amén. ¿Cuántos estamos aquí bendecidos? Amén. Y es, somos bendecidos porque tenemos un Dios que bendice. ¿No es cierto? Tenemos un Edoín, un Señor que sobre todos los señores, un Dios que sobre todos los dioses. Tenemos un energaide que está siempre atento a nuestra necesidad, siendo nuestro proveedor, nuestro sustentador y todo lo que necesitamos él lo provee. Y de hecho todo lo que tenemos es porque él lo ha provisto. Así que denle un aplauso de gratitud. Eso de tener que depender de las cuestiones técnicas Y más a mi edad Hazme caso Sométete <ríe> Tenemos un Dios fuerte Un Dios todopoderoso llama la atención que este título de Dios fuerte está en el contexto de lo que hemos venido viendo en domingos pasados, que es el nombre que en Isaías se le da al Señor Jesús y pudiera parecer una incoherencia sabiendo que Jesús es el Hijo de Dios que digamos ...o que diga Isaías que es un Dios fuerte. La realidad es que Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios. Y tenemos ese Dios que se manifiesta en tres formas... ...y una de las formas fue la que adoptó como ser humano... ...para venir a presentarnos en una forma física y personal lo que es Dios y lo que Él venía a hacer a beneficio de todos nosotros. Así es que sí, Dios fuerte se refiere al Señor Jesús. Aquel niño que nació en Belén, aquel niño que comenzó como un ser humano indefenso en los brazos de su madre en, eh, Teniendo que acostarse en un pesebre Porque no había lugar en mesón Él es Dios Es Dios desde antes de nacer Es Dios desde antes de la fundación del mundo Es Dios para toda la eternidad y vino a adoptar un cuerpo humano porque era necesario en el cumplimiento de todo el plan que Dios tenía para nosotros o sea el que él viniera a tomar un cuerpo humano no fue un accidente no fue el que decidió uh, Dios de repente voy a tener que hacer eso porque la gente se está perdiendo, no ya desde antes de la fundación del mundo estaba determinado que Él iba a venir, Él iba a nacer, Él iba a morir, Él iba a resucitar y sobre todo Él iba a derramar sangre para la expiación del pecado de toda la humanidad. ¿Y qué Dios tan extraordinario tenemos? Porque... Todo cambió para la humanidad en el momento que Jesús nació. Era el cumplimiento de toda la profecía. Así es que sí hay un Dios que nace. Y nace porque era necesario nacer como ser humano. No dejaba de ser Dios seguía siendo Dios pero ahora tenía un cuerpo humano y era necesario que naciera así para cumplir lo que desee y si podemos ver la, la, el versículo que está ahí citando la primera profecía específica acerca del nacimiento de Jesús miren lo que dice Génesis 3.15 le está diciendo hablando Dios al diablo el diablo que había recién ocasionado la caída de Adán y Eva los había engañado y los había llevado a cometer el pecado que rompió la relación entre Adán y Eva con Dios y miren lo que Dios le dice a Satanás y pondré en entre ti y y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya ahora generalmente cuando usamos la palabra simiente estamos refiriéndose a la participación del varón en todo lo que es el proceso de conseguir y que nazca la criatura es la simiente del varón que eventualmente fecunda a la mujer para poder entonces tener un hijo pero aquí está diciendo Dios y se lo está diciendo a Satanás y de paso nos lo reportan nosotros que ese niño que ella tenía determinado desde antes de la fundación del mundo no iba a nacer gracias a la participación de un ser humano de un, un hombre, de un varón porque fíjense una cosa interesante la prohibición de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal se la dio Dios a Adán antes de crear a Eva o sea la responsabilidad directa de cuidar de que él y los suyos no comieran del árbol prohibido era una responsabilidad de Adán por eso la culpabilidad del pecado de Adán y Eva, recae sobre Adán porque él es responsable. La mujer. La mujer no era responsable, la mujer fue engañada y, y cayó en la trampa, pero el que tenía responsabilidad de cuidar a Eva no era la serpiente, era Adán. Y Adán no hizo su papel. Así es que varones, ni modo, la responsabilidad es nuestra, así es que no se haga y a Adán le tocaba cuidar a, a su esposa le tocaba vigilar y no es como que se tuviera mucha mucha hambre Adán y Eva había infinidad de árboles frutales en el huerto pero el enemigo sabía cómo provocar esta caída de la humanidad porque el, el enemigo de Dios es enemigo nuestro y sigue estando ahí metiendo sacarrillas ahora sabemos que el poder del, del enemigo ha sido vencido desde Jesús murió en la cruz pero sigue por ahí engañando gente al igual que engañó él así que cuídense de sus mentiras y sigue diciendo aquí Génesis ponré enemistad entre ti, o sea, entre Satanás y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya la simiente de la mujer» desde aquí está prediciendo que no iba a participar un varón en la concepción de aquel que vendría a hacer esto que dice aquí esta o sea la simiente de la mujer te herirá en la cabeza o sea la simiente de la mujer iba a venir a herir a Satanás en la cabeza para destruir su poder y su presencia una vez por todas y eso sucedió en la cruz y dice a ti y tú le dirás en el calcañar o sea esta persona que iba a llegar a la cruz no iba a llegar ileso, iba a llegar todo lastimado, iba a llegar todo prediciendo que iba a morir la gente esperaba que muriera Todos, hasta los discípulos estaban tristes y angustiados porque ya su maestro había sido muerto pero él mismo había predicho que resucitaría el tercer día y así fue y a su tiempo ascendió al cielo y está sentado a la vista del Padre reinando para siempre como Dios sobre toda la creación y sobre cada uno de nosotros como sus hijos amén ponle la mano aquí y gracias a lo que Jesús hizo tengo el derecho de ser declarado hijo de Dios y gracias a lo que Él hizo todo mi pecado ha sido perdonado Dale un aplauso al Señor entendamos entonces que Jesús fue concebido no por varón, sino por obra del Espíritu Santo así está predicho eso fue lo que el ángel le vino a anunciar a María, eso es lo que le confirmó a José cuando le dijo no tengas miedo de recibir a tu mujer toda la historia que ya conoce fue concebido por el Espíritu Santo de la simiente de la mujer y no como adulto para que no pareciera como un aparecido ¿Sí? Sabemos los cuentos que, que dicen que de repente se apareció alguien y era mi tatarabuelo. Bueno, quién sabe, eran de mal vestidos de, ta, de tu tatarabuelo. No era tu tatarabuelo, porque eso ya se quedó. Es más, lo más probable es que si fue tu tatarabuelo ya es puro polvito en algún lado, ¿no? Pero, nace como un niño, se desarrolla como un niño crece como ya nos decía el pastor Daniel fue llevado a los ocho días al templo para presentarlo pasó el tiempo a los doce años andaba visitando el templo y ahí se quedó platicando él siendo un chamaquito de doce años platicando con los sacerdotes imagínense y casi dándoles clases corrigiéndoles sus errores él a ellos para que eventualmente a la edad más o menos de treinta y tantos años treinta y años es lo que se calcula llega el cumplimiento del tiempo y es llevado hasta la cruz donde es crucificado derrama su sangre la sangre eficaz y suficiente para el perdón del pecado de toda la humanidad desde Adán hasta el último ser humano que nazca ese es el poder de nuestro Dios. Amén. Ese es el Dios extraordinario que tenemos. Ese es nuestro Dios fuerte y poderoso. Todo lo que venimos cantando hace rato. Ahora, hay unos detalles importantes que hay que señalar ya decía que la prohibición de comer el fruto del árbol del bien y del mal no fue dada a Eva, fue dada a Adán y que fue dada antes de la creación de Eva y que Adán es el responsable de que las órdenes de Dios se cumplieran y de que Adán, por desobedecer, fue quien introdujo el pecado pero miren lo que dice Romanos 5.12 el apóstol Pablo aquí lo escribe de esta manera por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, ¿cuál hombre? La, por, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a quienes? A, a todos los hombres. O sea, está hablando aquí no de la muerte física, está hablando de la muerte espiritual, cuando Adán pecó, su espíritu murió se desconectó con Dios Era, como Dios es espíritu necesitaba un espíritu vivo para estar conectado con Dios muere su espíritu se desconecta con Dios y entra su miedo eh, van y se esconden y se tapan con lo que pueden y el Señor viene y les dice ey, ey, eso no es suficiente para que aprendan la lección esas hojitas con que se taparon de nada sirven y él tuvo que sacrificar un animal para que con la piel de ese animal se cubrieran y cubrieran su pecado y allí es el primer derramamiento de sangre y se establece el principio que sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecado aclávanos tu y luego Ya habíamos mencionado esto, que la concepción es por obra del Espíritu Santo y la simiente del varón no tiene parte, fue la simiente de la mujer. Y luego la que sigue, habla acerca de lo que es la encarnación. O sea, cuando Dios asume un cuerpo de carne, un cuerpo físico, Dios en un cuerpo humano, no deja de ser Dios, sigue siendo el mismo Dios, todopoderoso, con todos sus atributos, pero a la vez es Dios residiendo en un cuerpo humano. Y un cuerpo humano necesario para que la sangre pudiera derramarse a su debido tiempo. Pero, como no intervino varón, no se transmitió el pecado de Adán a través del varón a ese niño que fue concebido por el Espíritu Santo y él fue concebido sin pecado y vivió toda su vida sin pecado tentaciones muchísimas situaciones difíciles los 33 años que vivió aún estando ya en Getsemaní horas antes de la crucifixión él declara Señor que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y cuando finalmente ha completado la tarea, dice, consumado es, terminado en tus manos, encomiendo mi espíritu. Pero Dios es Dios siendo Dios Padre. Dios es Dios siendo Dios Hijo Dios es Dios siendo Espíritu Santo y me fascina la, la seña que los sordos tienen cuando hablan de la Trinidad ¿sí? y dicen Padre, Hijo y Espíritu Santo y corríjame si estoy equivocado Padre, Hijo y Espíritu Santo pero los tres... Solo un, padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero los tres. Un, porque es un solo Dios. Manifestado como Padre, un solo Dios manifestado como un Hijo, un solo Dios manifestado como Espíritu Santo. Amén. Y podemos ver esto en el Salmo 2. Y voy a leer nada más un pedacito de todo el Salmo. El Salmo 2, en, un pedacito en el versículo 7 y 8 que dice, hablándole al Hijo. Y fíjense, los salmos fueron escritos mil años antes que Jesús naciera. Dice, Jehová me ha dicho, mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy. O sea, el Espíritu Santo iba a engendrar al Hijo. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Por su obediencia, Dios le ha restaurado a su lugar de poder de magnificencia de autoridad de él pertenecen todos los confines de la tierra a él le perteneces tú hagas o no hagas lo que él te pide de todos vos, él es tu dueño y te compró con su sangre y no fue poca cosa él es el que tiene la última palabra en tu vida. Él es el que te debe tener aquello que Él te ha dado como propósito cumplir. Él te ha asignado la tarea. Él tiene la autoridad porque Él es Dios. Amén. Por si tuviéramos dudas, miren lo que el Evangelio de Juan nos dice en el capítulo 1, versículo 18. A Dios, por ser Espíritu, obvio, nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él, o sea el Hijo, nos lo ha dado a conocer. Una de las tareas que vino a cumplir es dándonos a nosotros a conocer a Dios. Que pudiéramos conocer al Padre, a que tuviera el Espíritu Santo, que sigue siendo un solo Dios viviendo en ti. Amén. Amén. Un solo Dios. Un solo Dios fuerte. di conmigo, Dios fuerte. Y al hablar de fuerza no es nada más fuerza física fuerza de su autoridad absoluta que tiene sobre ti, sobre mí, sobre la creación, sobre el mundo entero, aún sobre aquellos que le desobedecen y le dan espalda. Porque Él es Dios fuerte y eso cambia todo. Y Él encarnó en un ser humano, sin dejar de ser Dios, para revelarse a ti y a mí. y por eso los apóstoles que lo vieron y dejaron escrita la descripción de lo que vieron y el mensaje que escucharon, escucharon es la palabra de Dios que hoy tenemos en nuestras manos ¿Eh? y ahí mismo en el pasaje de Isaías que hemos estado estudiando dice porque un niño nos es nacido hijo nos es dado Jesús nació en el pesebre para que estuviera a tu alcance Jesús se humilló al extremo para que tú no tuvieras duda de su amor y su disponibilidad de relacionarse contigo no es un rey encumbrado allá que si tratan de ir a visitar a la Reina de Inglaterra, les aseguro que tienen muchos trámites que cumplir. Pon tu mano aquí y di conmigo, Dios, Dios está en mí. ¿Lo ¿No crees? Amén. Dijo conmigo otra vez, Dios, Dios, está Dios está en mí. Y si le quieres agregar vivir bajo su autoridad, eso te comprende Dios es en mí en hijo, y vivo nos ha porque un niño nos es dado un hijo nos es nacido para la cruz para derramar su sangre para redimirnos para que habiendo muerto resucitara triunfante y ascendiera a su gloria donde él está sentado a la vista del Padre intercediendo por ti y por mí también para que pudiésemos pasar la eternidad con él y hoy tú y yo podemos vivir seguros en él ¿por qué? porque en él somos más que vencedores Dí conmigo en él, ¿En él? Soy, más soy más que vencedor y yo te puedo preguntar a qué vas a vencer a tu vecino, a tu suegra o a, a quién vas a vencer vas a vencer al enemigo porque el enemigo ya está vencido desde la cruz y no tienes por qué entender o recibir o creer sus mentiras él no tiene poder sobre ti porque tú eres más que vencedor ¿Por qué? Porque Él es Dios fuerte y Dios vive en ti. Porque Él es tu Dios. Y conmigo Él es mi Dios. Y estás seguro de Él, porque te ama y te ama desde la eternidad. Y porque su victoria en la cruz ahora es tu victoria su victoria en la luz es lo que te hace a ti más que vencedor y eso eh, hermanos es la clave de nuestra vida y podemos terminar ahí mismo en Romanos en el capítulo 8 versículos 38 y 39 que dice así por lo cual estoy seguro de que debe decir allí ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor a Jesús, Señor. Jesús, y ahora quiero que lo personalices ahí donde dice nos podrás separar, dilo tú me podrás separar. ¿Sí? Por lo cual, digo, estoy seguro de que ni la muerte. Ni la, ni, la ni la vida, ni ángeles, ni, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa que me podrá separar el amor de Dios, que es Cristo Jesús. Sí. Señor. Esa es la esencia de su gracia, su gracia abundante, que fluye continuamente sobre nosotros, otorgándonos el poder y la capacidad de resistir al enemigo y mantenernos vencedores y en victoria. Y quiero señalar algo, ahí donde dice ni ninguna otra cosa creada, ahí estás tú también es decir que ni tú te podrás separar de la moralidad